0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da sind wir wieder. Der Martin. Und der Christoph und euer Lieblingspodcast. Ein Abschied, ein Licht, ein Podcast der Paxbestattung geht in eine neue Runde.
1: Ja, liebe Freunde, und deswegen freuen wir uns sehr, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen.
0: Ganz genau. Viele von euch, lieben da draußen, sind ja mittlerweile bereits... Stammhörerinnen und Stammhörer geworden. Ihr begleitet uns nun seit mehr als einem Jahr. Und ich möchte nicht versäumen, euch allen heute mal ganz dezidiert ein richtig großes Dankeschön fürs treue Zuhören auszusprechen. Danke, dass ihr immer wieder aufs Neue mit dabei seid, wenn der Martin und meine Wenigkeit ganz furchtbar gescheite Sachen zu allen Themen rund um die Bestatterwelt zum Besten geben. Und das, und das, wie erwähnt,
1: nun schon länger als ein Jahr lang. Ja, Christoph, jetzt, äh, wo du sagst, unglaublich, wie die Zeit vergeht. Es ist schon wieder Ende Oktober.
0: Ja, wirklich, arg. Ja. Ja. Tempus fugit, Martin. Ja. Du, äh, Martin, Ende Oktober, das heißt,
1: ja, das Allerheiligen, ähm, so gut wie vor der Tür steht. Mhm. Allerheiligen, aller Seelen, diese Tage, an denen es schon spürbar früher dunkel wird, ja. diese Tage, die, so empfinde ich das alles doch ein bisschen ja, langsamer machen.
0: Ha? Ja, Martin, das ist interessant, dass du das sagst, denn mhm. das Allerheiligen ein Datum ist, dass manche Dinge des Alltags ein, ein bisschen verlangsamt, das habe ich mir auch schon gedacht. Ich glaube, dass das daran liegen mag, dass man sich ja gerade zu Allerheiligen schon ein bisschen die Zeit nimmt, um sich zu erinnern, mhm. vielleicht auch sogar, um ein, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, innehalten, um ein klein wenig in, in sich vielleicht sogar hineinzuspüren und, und das ist ja per se eine gute Sache.
1: Ja, das finde ich auch. Und dennoch ist dazu zu Allerheiligen diese besondere Gefühlsmischung ja. aus Durchatmen und Seufzen, mhm. sich an die erinnern, die gestorben sind, natürlich die damit einhergehende Traurigkeit, ja, schon, ja. ja. aber auch andererseits ein Lächeln, vielleicht sogar eine Portion Fröhlichkeit. Ja. Mhm. Ja, weil man sich an Schönes erinnert und das Gefühl von Dankbarkeit. Ja, stimmt. Eigentlich. Also alles zu, zusammen schon, schon eine ganz, ganz bunte Palette von Empfindungen, die Allerheiligen mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir kommen diese Tage rund um Allerheiligen manches Mal vor, wie so ein, wenn man das sagen kann, ein, ein Voradvent. Eben weil man sich besinnt durch das Erinnern, dadurch, dass man jener Eingedenk ist, die uns in ein anderes Art von Sein, in eine andere Art von Sein vorausgegangen sind und diese Mischung aus Emotionen, die du da angesprochen hast, mhm. da ist schon was dran, nicht? Also man fühlt sich dankbar zugleich empfindet man Traurigkeit. Es mag ein fröhliches Lächeln sein, kombiniert aber schon noch mit Tränen vielleicht, Weil es ja trotzdem wehtut. Vielleicht auch einmal ein, ein Spüren von so wie Demut, ein mhm. Ordnen oder Neuordnen von Prioritäten. Innere Einkehr ist ein großes Wort, aber es kommt mir manches Mal so vor. Ja. Ähm, also diese Allerheiligen Tage generieren da schon was in einem, nicht wahr? Also mir scheint
1: das manches Mal so. Ja, und mit dem Vergehen der Zeit äh, relativieren sich ganz automatisch so viele Dinge. Mhm. Was vor einem Jahr so wichtig war, ja, das ist heute womöglich ganz nebensächlich. Ja. Mhm. Und so meine ich, dass sich der eigene Blick ja, auf einen verstorbenen Menschen... Unweigerlich auch verändert ja. und ich äh, glaube,
0: oft zum Positiven. Ja, das glaube ich auch, dass das sein kann. Das, da, da, da liegt ja eine Chance drinnen, auch für einen selbst. Also vielleicht sogar eine Chance auf ein bisschen mehr innerer Ruhe für sich selbst oder auch auf einmal ganz was Neues. Also, wenn du dich beispielsweise erinnerst, dass, ich weiß nicht, dein Opa so unheimlich gerne durch die Berge gewandert ist und wenn es dich gleichzeitig daran erinnerst, wie unheimlich fazit du das als Kind vielleicht empfunden hast, ne? dass, dass dich diese unter Anführungszeichen doofe Umeinanderwanderei eigentlich nur genervt hat. Nicht wahr? Ja. Ja, aber dann als Erwachsener auf einmal findest du dich womöglich selbst auf einer Wanderung durch die Natur wieder und mit einmal, mit einmal trifft es dich richtig und plötzlich checkst, dass, äh, dass der Opa, der vor so vielen Jahren schon gestorben ist und dessen Grab du zu aller Heiligen besuchst, vielleicht doch gewusst hat, was er da tut, nicht? wenn es ihn wieder mal in diese für dich damals so urfarbenen Bergwanderungen hineingezogen hat. Und da verändern sich durch ein bewusstes Erinnern plötzlich deine Vorstellungen und vielleicht sogar deine Werte. Das ist eine Entwicklung, also mhm. gleichsam ein Reifeprozess, denke ich mir. Etwas Neues, das dir gut tun kann, angeregt mhm. durch eine Erinnerung an jemanden, den es physisch schon lange immer gibt. Und das, obwohl diese Erinnerung eben durch das Vermissen dieses Menschen ja trotzdem schmerzlich ist. Und ob das jetzt dieses Beispiel mit der Manderei ist oder vielleicht was ganz, ganz anderes, gerade durch dieses Innehalten zu Allerheiligen passiert dir, dass durch das Erinnern, durch das Reflektieren sich vielleicht was Neues für dich erschließen kann.
1: Mhm. Vor allem dieses Reflektieren, das mit dem Erinnern einhergeht. Ja, genau. ja. So Fragen wie... Ist mein verstorbener Mensch, den ich so vermisse, zufrieden damit, das und vor allem wie ich nach seinem Tod weitergemacht ja, habe? Genau, ja? Ja, Schaut schon, ja. mir er oder sie von, von irgendwo her zu und ist vielleicht sogar ein, ein bisschen stolz auf mich? Ja, Wer das, weiß?
0: Ja, richtig. Ja. Und dadurch dann denke ich mir in, in weiterer Konsequenz auch der Anstoß an sich selbst, ein bisschen zu arbeiten und sich selbst zu verbessern. Also um diese oftmals zitierte beste Version deiner selbst aus dir zu machen. Nicht nur, aber schon auch, weil man einen Menschen, den man geliebt, aber viel zu früh an den Tod verloren hat, vielleicht irgendwie nur stolz machen möchte. Verstehst du? Mhm. Es ist schon irgendwie ein Resümee ziehen über bereits Geschafftes und über das, welches zu tun vielleicht noch aussteht. Mhm. So ein Monolog, ein Innerer oder eine Zwiesprache mit dem, der halt nicht mehr da ist. Ja, also schmerzliche Erinnerungen, ganz gewiss, aber dann auch wirklich eine Chance. Und da denke ich mir halt, dass dieses Allerheiligen schon tatsächlich Kraft hat. Und wenn ich dann diesen Terminus Erinnerungskultur höre, ja, wo ich mir mhm. früher immer gedacht habe, bitte hört's mal auf mit dem mal bitte, ja, okay, da denke ich heute halt ganz, ganz anders. Erinnerungskultur, verstehst du, was ich meine, Martin? Mhm. Wenn du darüber nachdenkst, das ist in der Tat Kultur. Und da beginnt es dann schon zu begreifen, dass die Art und Weise, wie wir unserer Verstorbenen eingedenkt sind, absolut was über uns als Individuen und über uns als Gesellschaft aussagt. Und da empfinde ich das Wort von der Erinnerungskultur nicht als übertrieben. Also Erinnerungskultur mhm. ist wichtig, Punkt, ist so. Sich also ein bisschen Zeit nehmen für die, die nicht mehr unter uns weilen, äh, aus dem ganz simplen Hinstellen eines Kerzels, aufs Grab vielleicht ein kleines Ritual machen. Mir gefällt das, das ist wichtig, das ist ja so.
1: Mm -hmm. Du Christoph, ja? du bist ja heute richtig philosophisch mit Bericht. Ja, auf. <lacht> ja nicht schlecht für einen detaillierten Gewichtlbomber. Okay, komm, hör auf. <lacht> Bodebilder nicht bleibt,
0: ja. Nein, im Ernst, Martin, <lacht> so philosophisch ist es gar nicht. Ich, ich glaube, im Ernst, ich glaube... Das sind Gedanken, wie sie sich unsere Hörer und Hörerinnen vermutlich auch machen. Gerade jetzt zu Allerheiligen. Ich denke mal, jeder, jede, der oder die sich an, an jemanden erinnert, der verstorben ist, wird solche Überlegungen denken und solche Gefühle empfinden. Joje. Ja, ah,
1: das, das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Sobald man ein bisschen zu reflektieren beginnt, gerade zu Allerheiligen. Ja, da führt ein Gedanke ja. ganz automatisch zum nächsten. Ja. ja und auf einmal bist du bei Halloween. Gut, dass du das
0: sagst, Martin. <lacht> äh, danke für den Anstoß, Halloween. Äh, unsere treue Hörerschaft in der Bundeshauptstadt Wien will ich immer schon einmal ganz explizit begrüßen. Halloween, auf gut Deutsch gesagt, Leiband der Haberer, super, Leibender, dass du da seid und euch nicht über teils gehabt habt, taugt mal, furchtbar. Ihr hört den besten Podcast ever. Dankeschön, Dankeschön fürs Zuhören. Super, danke, Halloween.
1: Uh, du Christoph. Ja, was ist? Es ist zwar jetzt eh nicht gewesen, ja? aber das habe ich nicht gemeint. Ach so, okay. Ja, uh, ich meinte, dass der Begriff Halloween ja, von einem heidnischen Fest irischer Kelten stammt. Schau, ja? schau, schau. Ja, ja? Ein Brauchtum, uh, traditionell am an, an Vorabend von, uh, vor Allerheiligen begangen. Ja? Um, und zwar All, um, All Hallows Eve. Aha. Ja? Ja, der Abend äh, vor Allerheiligen. Daher stammt der Begriff Halloween. Ja.
0: Martin, jetzt staune ich aber wirklich. Du bist so gescheit heute. Echt?
1: Joje? <lacht> ja, und ich weiß sogar noch, noch was. Noch viel mehr. Ja, dann bitte schieß los. Ja, ja. Danke. Also, äh, wegen Halloween. Die Verkleiderei das Süßes oder Saueres. Ja. Ja, der Trick or Treat. Ja. ja. Man war davon überzeugt, dass die Geister der Verstorbenen mhm. an eben diesem Allheiligen-Vorabend äh, ja. durchs Land streifen und äh, festgelegt haben, wer ihnen im kommenden Jahr in Sehnsucht folgen sollte. Servus. Ja, ja. ja und naja, äh, weil niemand bald sterben möchte, mhm. Ja, <lacht> musste man sich etwas einfallen lassen, um diese herumstreifenden Geister zu verscheuchen. Okay, und was tust Ja, ergo, ähm, furchteinflößende Masken und Verkleidungen, mhm. ja, äh, um den Geistern selbst äh, Angst einzujagen. Okay, ja, ja. Oder für den Fall, dass das Prinzip der Abschreckung halt nicht funktioniert, ja. mit Bestechung. Okay, ja. Ja. Ja, man legt ja halt kleine kulinarische Köstlichkeiten äh, vor die Haustür.
0: Schau, Martin, was du alles weißt. Du, du, ich weiß auf jeden Fall, welche der beiden Taktiken bei dir funktionieren wird, just in case. Just in case, <lacht> du solltest mich eines Tages ganz geheim suchen. Also, liebe Hörerschaft da draußen, ich verrate euch hier und jetzt ein super geheimes, super Geheimnis. die Waffe lautet Leberkassemmel, gell? Ja, ja Martin, genau. <lacht> ja.
1: Ja, und ich stelle dir im Fall der Fälle, falls du mich mal heimsuchen möchtest, ja, einen Eiweißshake für ja, deine super, Haustüre. Martin. Ja, ah, okay, ja.
0: Deal, Martin Deal? Oh ja, ja Deal. Gut, passt. Aber jetzt nochmal zurück zur eigentlichen Causa, zum Erinnern und dazu, wie wichtig ein bewusstes Erinnern tatsächlich ist. Ich bin froh, dass du mir
1: jetzt die Ersthaftigkeit wieder abnimmst. Ja? Also zur Wichtigkeit des Erinnerns. Ja, also zur Wichtigkeit des Erinnerns. Ja, dazu fällt mir der Gedenkgottesdienst ein, den die Bax-Bestattung heuer wieder ähm, organisiert gehabt hat. Mhm, ja, ja? Ja. Christoph, du warst ja dabei. Ja? Ja. Wie war das? Das war ja eh erst vor kurzem.
0: Ja, richtig. Am 7. Oktober, Martin, hat mhm. das stattgefunden, also noch nicht so lange her. Da war der heurige Pax-Gedenkgottesdienst in Graz, in der Stadtpfarrkirche zum Heiligen Blut, in der Herrengasse. Und ich sage dir, wirklich ohne Kitsch, es war wirklich richtig schön. Es war richtig schön. Der Grenzlandchor Arnoldstein, die Kirche voll bis in die letzte Reihe, viele, viele Angehörige, die da waren, um ihrer Verstorbenen eingedenkt zu sein. Und die Wichtigkeit, die Bedeutung dieser Erinnerungskultur, ich mag dieses Wort immer mehr. Ich gebe da ein Beispiel, Martin. Mhm. Vor mehr als einem halben Jahr durfte ich die Trauerrede bei der Verabschiedung eines älteren Herrn sprechen. Ein paar Tage vorher setze ich mich also mit der Witwe zusammen, auf dass diese, selbst ja auch schon ein bisschen ältere Dame, mir halt ein bisschen was über ihren verstorbenen Mann erzählt. Egal, was mhm. er derjenige, der Traufeier leiten darf, müsste er dann doch komplett in Erzählen, das soll ja passen. Mhm. Gut, äh, länger als ein halbes Jahr ist das jetzt her. Ich habe besagte ältere Dame seit der Verabschiedung ihres Mannes nicht mehr gesehen. Jetzt am 7. Oktober bin ich in der Stopferkirchen beim Pax-Gedenkgottesdienst, nach der Mess, im ganzen Gewurrl und Gewusel all dieser Menschen, die da teilgenommen haben, tippt mich jemand an der Schulter an, ich drehe mich um, steht da, besagte Dame, lächelt mir an und sagt, mein Gott, mein Gott, schön, dass Sie auch da sind, wie geht's Ihnen denn? Und ich werde noch, bevor ich antworten konnte, nimmt's mir, zieht mich her und umarmt mich. Ja, mhm. True story ja, True so die, eigentlich ein fremder Mensch der zweimal begegnet bin kommt her, gefreut sich um mir, fragt wie es mir geht ja, äh, das war so authentisch und das war eine so herzliche Begegnung und ein, und ein total liebenswertes Wiedersehen nach Monaten und äh, sehen zu dürfen wie diese Frau sich gefreut hat dass die Kollegen und ich da waren äh, dass sie einen Bezug zu uns gehabt hat hat mich selber dann wirklich gerührt ja, weißt eigentlich äh, ja ein mir, wie ich sagte, eigentlich fremder Mensch. Mhm. Und dass ich für ihren verstorbenen Mann die traurige sprechen durfte, das war reiner Zufall, das hat sich so ergeben. Ja. Mhm. Und dann nach Monaten nun um, beim Gedenkgottesdienst diese Herzlichkeit. Aber auch andere Angehörige, die da waren, ja, äh, die dir bei anderen Sterbefällen im vergangenen Jahr begegnet sind. Und da merkst du erst wieder, wie wichtig sowas für die Leute ist. Die Begleitung, die du als Bestotter bieten darfst. Und dass auch das Gemeinsame sich erinnern und dass solches den Menschen oft viel, viel mehr bedeutet, als man meinen möchte. Und deswegen, Martin, ich werde nicht müde, es zu sagen, Erinnerungskultur. Ja? Mhm.
1: Du, Christoph, ja? das nennen wir doch am besten gleich mal als Schlusswort. Erinnerungskultur. Ja, ja Martin, ja?
0: danke. Und <lacht> apropos Kultur, du, es war ein liebe Freunde, please save the date. 1. November 2023, Paxbestattung Graz, Alte Poststraße 371. Schaut's vorbei bei unserem Tag der offenen Tür. Marone und Sturm stehen bereit. Wir freuen, wir freuen uns schon auf euch. Den Martin, das kann ich euch versichern, werde ich mit einer Leberkassemmel vorher bestochen haben. Der wird ganz brav sein. Ja,
1: <lacht> ja und dem Christoph werde ich mit einer in die Luft entzogen haben. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> ja, und wer
0: wissen möchte, was außer uns sonst noch so in der Bestattung Pax passiert? Der schaut einfach persönlich bei uns vorbei am 1. November. Wir freuen uns wirklich auf euch.
1: Gell? Ja, in diesem Sinne gehabt euch wohl, dranbleiben bis zum nächsten Mal. Danke und viert euch Gott.
0: Danke fürs Zuhören. Viert euch.